0: Construção como se fosse máquina,
1: Perdeu no patamar quatro paredes sólidas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo. É, Vamos começar mais um programa ensaio, porque é sobre tudo. Eu queria falar com alguns alunos, do, alguns alunos, no caso do curso de edificações do, do Sertão Sertão. queria falar sobre, novamente sobre história de estágio, dessa vez sobre, sobre edificações. Eu estou hoje com Mariana Lopes, é, Ana Beatriz e Ana Kessia. Podem começar a falar aí.
2: Oi, gente. Meu nome é Mariana. Eu fiz o técnico de edificações da turma de 2017, então me formei ano passado. Eu fiz estágio na área de arquitetura. A, a minha chefe era a minha orientadora também, que era professora do Ipsertão. É... Era um estágio na área de projetos complementares. Então, eu desenhava projetos de forros, pontos elétricos, essas coisas. E o estágio, eu faço outro estágio hoje, que é eu faço de tudo, assim, um pouquinho. Um pouquinho de modelagem, um pouquinho de renda, um pouquinho de executivo. Mas enfim, é isso.
1: Pode mais alguém, se quiser, falar, começar logo falando.
0: Olha aí, Bia.
3: Bom, eu sou a Ana Beatriz, eu sou da turma de 2016, do Tânico de do If. Meu orientador era um professor do If e eu estagiei numa obra, aqui de Petrolina é de uma empresa particular.
1: Empresa X, para não tomar uns é, processos.
3: empresa X. E é basicamente isso. Eu, na, eu, quando eu entrei no meu estágio, ele já, a obra já estava na parte final. Era a parte de finalização, pintura, colocação de porta, de box, de essa parte final mesmo, e depois fazer a entrega para o cliente. No caso, os compradores dos apartamentos. E uhum. aí, no estágio, foi basicamente isso que eu fiz. A verificação de todos esses processos finais. e pintura, enfim, até entrega.
4: Bom, eu sou a Ana Kessia. Eu sou também da turma de 2016, de técnico de edificações. No meu estágio, eu tive a oportunidade de estagiar na construção do auditório atual do IFE ali que foi em 2018, e eu entrei numa etapa que estava tanto na parte estrutural quanto de alvenaria. Eu não cheguei à parte de acabamento, mas eu vi as instalações hidrossanitárias, um pouco das elétricas, e essa parte de fundação, estrutura, concretagem e tudo mais. A minha orientadora, acho que pode falar o um nome, né, a professora Almaí Nascimento, eu acho que a empresa falou o nome da empresa, né já que eu falei que é dentro do IFE. Mas, de qualquer forma, foi o um estágio em que foi possível ver muito da vivência do canteiro de obra em si, acompanhar processos de concretagem, serviços diários dentro do canteiro de obra, fiscalização e tudo mais, para garantir a qualidade dos serviços finais na execução.
0: Aí, quanto a esses estágios, né como é assim o início e como é... Sentimento no início, porque a gente fez um outro episódio falando sobre laboratório de química, né? Os estágios de laboratório de química. E aí, no começo, como você tem pouca prática assim das aulas, você acaba sendo muito inseguro quando vai fazer as coisas e acaba fazendo besteira também. Como é assim essa fase inicial em edificações?
4: Bom, uh, pelo menos no meu ponto, né? como era uma construção, era um estágio em obra, sempre tem aquele receio, né? Sem dúvida, em qualquer lugar, porque você viu mais a parte teórica. Na parte prática é um pouco diferente. Uh, no início, eu fazia mais ensaios de produção de corpo de prova, que era algo que eu já tinha feito no laboratório do IFE, e serviços mais administrativos, sabe? Enquanto eu pegava a vivência no canteiro, para poder pegar, e adquirir experiência e conhecimento suficiente para fiscalizar alguns serviços que fossem um pouco mais diferentes. Uhum. Uh, e nessa parte eu também fazia leitura de projeto para poder verificar, por exemplo, quando, qual era o lance daquele pilar que estava concretado, fazia a anotação, de que dia foi concretado para saber o período de cura dele, coisas que dá para fazer sem tanta experiência, entende? Que são mais uh, tomar notas, a, pegar informações para que você possa pegar e utilizar futuramente. Aí no início foi basicamente isso.
2: Eu estagiei na área de arquitetura como cadista, né? Eu fazia a parte dos desenhos, detalhamentos e essas coisas. No início, você fica ali... Como a gente já tem a prática do, da, das aulas de desenho, né? Gráficos. Então, você até que entende como é que funciona a mecânica do desenho e tal. Mas, você fica, no início, você fica ali meio inseguro em saber como é que você vê tridimensionalmente as coisas, né? Para poder desenhar e detalhar. E, principalmente, como é a imagem do escritório porque cada escritório também, né, cada arquiteto, tem uma forma, uma, um, um desenho próprio, né, assim, uma imagem que você já bate o olho e você sabe de que escritório é. Então, eu fui pe... no início, é você ficar assim, fazendo desenhos pequenos, só para pegar o jeito que eles detalham, o jeito que eles finalizam os desenhos. É, por exemplo, no início, eu pegava... Um corte de uma escada, para eu desenhar um corte de uma escada, para poder indicar onde era o rodapé do, do granito né, da escada. Ou detalhar uns cortes de uma piscina, para indicar a paginação da piscina, né, que é a, a paginação é a, o, a indicação do revestimento né, da piscina, de onde começa, para onde vai. Então, a gente vai fazendo pequenos desenhos. Aí, com o tempo, a gente começa a pegar desenhos maiores, tipo a paginação de todos os ambientes molhados da casa, ou, ou, o granito de todo, toda a casa, sabe? Mas é, essa é uma questão mesmo de pegar o estilo. Bom, assim,
3: para iniciar meu estágio eu tive que fazer uma entrevista. E nessa entrevista foi com o engenheiro responsável da obra. Ele meio que me deu uma. Como é que eu posso dizer? Ele me deu, assim, um breve, ele me deu um bre uma breve introdução de qual seria o meu trabalho, que basicamente seria supervisionar essa fase final. E eu também tive que fazer uma provinha básica, né? De conhecimento, mas já tá aí tudo bem. Só que o meu problema, entre aspas, o meu medo. Na obra era basicamente isso. Por se tratar de uma obra, eu tinha a noção de sala de aula. Só que meu maior medo era não conseguir desempenhar meu papel de forma correta como técnico em uma obra. Eu acho que esse era o meu maior medo de todos. E aí na primeira semana foi mais de apresentação e era uma parte mais fácil, digamos assim só que eu trabalhava com leitura de projeto. É, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, para ver se estava tudo certo. Eu também vi alguns retoques finais. E também eu vi um pouco da parte de uma vez planejado, que não é muito da nossa área, né? mas enfim. E aí eu acho que foi isso. O meu maior medo realmente era esse, chegar na obra e ficar tipo, meu Deus, o que é está que acontecendo?
1: É bem interessante. Eu achei bem diferente do que eu, a gente de química fazia, no caso. De química e informática, geralmente é um trabalho mais, mais repetitivo, mais de rotina, é, faz sempre a mesma coisa. Não é a mesma coisa sempre, mas assim, uma coisa que você faz de forma constante, tipo, preparar é solução, ou se fosse informática, é, é manutenção de computadores, coisa do tipo. Mas se vocês tinham algum tipo de rotina, como a gente de, de química ou informática, Tipo, tinha uma coisa que sempre tem que fazer e todas as semanas você que, pelo menos, parar um tempo do que vocês estavam fazendo... Pra fazer só aquilo. Vocês tinham isso? Como é que funcionava a rotina de vocês?
3: No meu estágio eu tinha. Eu tinha que todo dia verificar. Tipo, os processos tinham uma ordem para acontecer. E aí, toda semana, eu tinha que verificar. Eu tinha X semanas para fazer um processo, X semanas para fazer outra sucessivamente. Então, tudo começava com a pintura, quando a pintura tivesse ok, colocação de bancada, é, tanto da cozinha quanto do, dos banheiros, E colocação de porta também, estava tudo certo. É, então, eu tinha que fazer toda essa checagem todos os dias, em todos os apartamentos. Então, eu, eu tinha essa de fazer uma coisa repetida todo santo dia e colocar todas as informações em uma planilha, que era extremamente importante para mostrar o desenvolvimento, né?
1: No
2: meu caso, eu não, tenha, eu não tinha nenhuma tarefa repetitiva, assim, eu tinha fases que se repetiam, mas todo dia de trabalho era uma coisa diferente que eu tenho que fazer, porque todo dia você tá detalhando uma coisa diferente as coisas, as casas os processos dos detalhamentos são sempre os mesmos, só que cada casa é única, é tipo cada cada casa tem um detalhamento diferente nunca, você nunca dá para copiar nada de outro lugar, então toda vez que eu, todo dia de trabalho era uma coisa diferente, ah um dia eu subi as paredes da casa no outro dia eu começo a, a fazer as paginações, aí cada paginação do um banheiro, cada paginação de área de serviço é totalmente diferente do outro. Então, eu não, não consigo me lembrar de nenhuma tarefa que eu tinha que fazer todo dia, é, repetir é, muitas vezes assim, né? Sempre a mesma coisa. Eu sei que os processos do, como calista né? Eram parecidos, mas nunca iguais porque as casas eram muito diferentes das outras.
1: É, e vocês trabalhavam para o Já... Como, como era, assim, lidar com você estar tá trabalhando diretamente para um cliente ou para uma empresa? Porque a gente que é de química, é, por mais que a gente estava de já remuneradamente, é, não, remuneradamente não, é de forma remunerada, a gente não trabalha de, diretamente para uma pessoa física ou para um produto em si. Mesmo que trabalha em faz manipulação. Como era essa pressão aí para vocês?
2: Eu trabalhava, assim, não era exatamente com os clientes, né? Eu trabalhava para... É a dona do escritório, então a dinâmica é um pouco, é na verdade é um pouco que eu esperava, né? E você tem aquela pressão de corresponder com os desenhos, corresponder com, com, com o detalhamento e, 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 e perfeição que eles esperam, né? Porque, assim, eu senti isso durante o estágio, né? Uma pressa muito grande. Eu acho que, principalmente, com mais tempo. Mais perto do fim, do estágio. Que eu senti aquela pressão de que eu estou lidando com alguém. Mesmo que eu não lide diretamente com os clientes. Eu estou lidando com o sonho deles. Imagine quantos milhares de reais essas pessoas não gastam com essas casas e os planejamentos de vários anos, pensando no como seria, como eles querem, tanto de tempo que eles passam ali revisando e re e aprovando de novo os projetos. Então, é, quando aconteceu algum erro, alguma coisa assim que eu via que podia dar errado, eu sentia bastante pressão porque eu percebi que eu tava lidando com por trás daquele desenho, aquele desenho seria entregar alguém, seria para fazer a casa dessa pessoa, que era provavelmente o sonho da de vida dela, um dos sonhos da vida dela, né? Aí você sente a pressão, assim, porque você é uma pessoa de verdade, não é um desenho que você estava fazendo na escola para aprender a desenhar, sabe? Aí nessa, nessa questão você sente.
0: Essa parte de desenho parece muito, muito interessante de você saber que está fazendo um negócio que depois vai, sabe, vai existir mesmo, vai ser construído e tal. Você chegou a ver, assim, eu não sei se eram os projetos mais para pra longo prazo, mas você chegou a ver alguma construção de alguma coisa que você desenhou? Era na região, aqui, as obras? Como era?
2: Eu cheguei a ver as etapas iniciais, porque quando as etapas estavam mais próximas do fim e tal, eu... Começou a pandemia, né? Então, não estava mais... Em Petrolina. É, mas as obras são na região. Tá? A, maior, a maioria são na, na área mesmo. Em condomínios do, de Petrolina, no Juazeiro. A primeira casa que eu fiz completa, todos os desenhos, assim, junto com outros estagiários e outros arquitetos, claro, né? Mas que, assim, ficou eu fiquei responsável por, né, coordenar essa casa, os detalhamentos dela, é... as pessoas que trabalham ainda lá, que foram meus colegas, ou a, a minha chefe, eles mandam fotos para mim, e é muito lindo mesmo, realmente, de ver que você olha e você fala, meu Deus, eu desenhei aquilo ali, meu Deus, eu detalhei aquilo ali, aí você vê como é na vida real, assim, pelo menos, por foto já é emocionante, mas eu pessoalmente. Eu visitei uma obra um tempo desses, que eu fui lá visitar o escritório, né, para ver o pessoal, e eles me levaram numa que eu detalhei pouquíssimas coisas, porque quando eu cheguei no escritório, essa, essa casa já estava sendo é, desenhada, né? E eu desenhava uma coisa ou outra ali no início as escadas, né? Como eu citei e tal. Aí eu vi pessoalmente elas, eu ficava, olha, eu desenhei aquilo, ah, eu desenhei aquilo, apontando e o povo rindo de mim. Mas é legal, assim você vê isso, é, tem outra colega do, do escritório, que ela desenhava a parte do executivo, que é assim os projetos complementares, tem as plantas baixas, né, que a gente conhece e tudo mais a gente chama de projeto executivo que é onde tem as plantas, os cortes, as fachadas, e tem os projetos complementares, que a gente faz a paginação, né que é os revestimentos, os móveis os granitos, etc, etc, tem uma colega minha que trabalhava no projeto executivo e, tipo, o projeto executivo demora muito mais tempo de se ver na vida real, porque para construir uma casa inteira demora muito mais tempo, né, do que você ver as partes finais, né, as finalizações. E ela disse que tem desenhos que ela fez há dois, três anos atrás, que ela tava tá indo agora, né, sendo construída, ela disse que ficava emocionada de ver, porque você faz todo aquele desenho e tudo mais, e aí você gasta meses e meses naquilo, semanas e tal, e aí você vê depois de muitos anos ele ali em pé, e você vai lembrando de tudo que você desenhou, realmente, assim, é bem emocionante. Eu acho que isso é uma coisa que encanta muito na área civil, né? Na área de edificações, de engenharia e de arquitetura. Porque o que você tá fazendo, você vai ver. Tem que estar tá em pé, tem que sobreviver, as pessoas têm que gostar. <risos> então, isso é uma área que é uma parte que encanta muito na, em, nessa área civil, né? Que é aquilo que você tá aprendendo, você vai ver físico e é, conversando com o ambiente, né? Ai, eu gosto
1: muito desse.
0: Que massa. Deve ser muito gratificante mesmo. Edificante, que... no caso.
1: Hã? Edificante. Ah, Nossa.
0: <risos> eu lembro que uma das poucas matérias que eu tive que também tinha Diff era desenho Desenho técnico. técnico. Eu achava extremamente chato, porque você desenhava umas coisas lá, abstrata quer dizer, não era abstrato mas é uma coisa que você não queria ver mesmo. Aí, eu não gostava mas... porque eu não sabia desenhar. Era tudo torto é. no desenho. Eu também essa parte. Nossa, eu amava. Amava desenhar. O legal é... do desenho técnico na área é que você vê que
2: aqueles desenhos técnicos que parece que não servem de nada, né? Aqueles cubinhos que você fica fazendo uns rasgos no meio e você sabe para onde tá indo, depois você vê tudo isso sendo aplicado, assim, quando você depois. Vocês param na parte de desenho técnico, né? A gente da edificação tem desenho técnico e desenho da arquitetura depois. E aí, quando a gente vai fazendo desenho da arquitetura, a gente vai observando essas coisas, tipo, esses desenhos técnicos, os, as técnicas dele sendo usadas, né? Desenho da arquitetura.
3: Porque é como. Se eu não me engano, foi a minha técnica que falou isso E construção Civil é o desenvolvimento de um sonho Porque você colocar o sonho Principalmente se for moradia Porque é o sonho de uma pessoa Ela vai lhe passar o sonho dela E você vai construir o sonho dela que, Literalmente, você vai construir uma coisa E aí, quando eu fazia os desenhos técnicos Os mais simples O que eu mais ficava assim era Meu Deus, como é que juntando linhas simples Dá um desenho e juntando esses desenhos, dá de uma planta baixa que vai ser uma casa, uma construção, uma edificação. Tipo, uma coisa simples, você tá usando linhas num papel para fazer uma planta baixa e essa planta baixa vai virar uma edificação. Isso é, é muito incrível. Eu acho que uma das partes mais incríveis da área é essa. essa construção que você faz de coisas simples. Você vai pegar coisas simples e fazer uma construção maravilhosa. Eu acho a área muito interessante por isso.
1: isso é muito interessante. Ela é profundo ó. Filosofia da aplicação, hein?
2: Mas realmente... É, é, uma é uma geometria a geometria da vida. Os professores da área falam isso também, né? Que essas coisas todas que... É. A, a, a área civil é, é tipo... É, é um sonho, é um desenho, é uma coisa que você vai ver na vida real, né? Que vai, vai, vai impactar tocar, nas pessoas. Viu? É,
3: que vai impactar, você vai conseguir tocar. Assim,
2: fisicamente as ver... pessoas. Não que Poxa. as coisas não tenham física não impactam, mas enfim. É, é, Agora essa eu parte entendo,
1: não... porque tanta gente de edificação vai, vai pra área. O professor falava assim, o, o seu desenho <risos> é o sonho de uma pessoa... E... É, eu...
2: Aí, isso pesa até na consciência Você fica, meu Deus, eu tô Sim. mexendo com o sonho uma pessoa, assim, bem, É a vida de alguém
4: O professor de não vai falar Ah, química
1: é legal, química é maneira Faça então, assim, química a gente,
4: Quando a gente pega e pensa nessa parte Quem vai pra, si, pra engenharia civil a responsabilidade que a gente tem também é com a vida de uma pessoa, porque a gente tem até uma, uma coisa que o professor da área fala, se um médico erra ele mata uma pessoa, se um engenheiro erra, ele mata centenas tá entendendo? Dependendo do lugar então é aquela coisa, além da gente estar tá lidando com o sonho da pessoa, a gente está lidando com a vida dela, não só com a vida de quem está ali e vai morar ali, mas com a vida dos trabalhadores, porque a gente também uh, uh, como nome? faz fiscalização de obra, a gente também rege funcionários ali então aquela coisa, é um ramo que você tá tem uma responsabilidade muito grande na sociedade, porque, por exemplo, eu não sei há quanto tempo atrás, mas teve um local que foi mal construído e por causa disso despencou e a vida de muita gente. Então, o engenheiro que fez aquilo ali é responsável por aquilo. Então, quando a gente pega e se forma nessa área, a gente tá responsável pela pela o sonho e pela vida daquelas pessoas que vão estar tá ali, entende? Até certo ponto. Se eles não pegarem e fizerem algo que vai danificar a estrutura e tudo mais, o que tá ali, que foi em projeto, foi a gente que botou ali, entende? Então, é uma parte que vai bem mais no fundo. Por isso que para... Trabalhar na área, você tem que ter uma responsabilidade maior. Assim.
3: Na obra que eu trabalhava, eram um 120 apartamentos. Cada apartamento ia ser de um jeito diferente, porque pessoas diferentes tinham comprado cada apartamento, né? Mas aí tudo bem, a estrutura é basicamente a mesma, só que dentro muda. As instalações elétricas, algumas mudavam. É questão de, tipo, tomada, Algumas mudavam por conta do projeto é, dos móveis que iam ficar dentro, né? Aí às vezes a gente via umas coisas, de umas tomadas sem assim, peda em cabeça. Uns pontos de iluminação que você ficava, meu Deus do céu, qual a lógica de estar aqui desse jeito, Aí os técnicos elétricos ficavam falando pra gente, com, o, tipo, a dificuldade que era para fazer essas amarrações, né? Essas, essas ligações. Porque no projeto, o projeto é uma coisa. Só que, tipo, como eu falei, cada, cada apartamento era comprado por uma pessoa diferente que queria que sua casa fosse única, seu apartamento fosse único. E aí eu ficava, meu Deus, esses arquitetos, olha, vão matar a gente que é técnico e que é engenheiro dentro dessa obra.
2: Mas lembrando que ninguém é, 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 na área civil, né? Ninguém sabe de tudo, né? Então, hum. como arquitetos erram muitas vezes, engenheiros e erram engenheiro muitas vezes.
3: Erram e muitas a gente
2: precisa um dos outros, né? Porque a gente muito também... Na, uma fama, né? Uma, uma fama na área civil das inimizades entre arquitetos, engenheiros e técnicos também, uma briga. Só que a gente tem que sempre lembrar que um não vive sem o outro, um que faz uma coisa sozinho, um projeto civil inteiro, né? Uma edificação sozinho, sem o outro, é uma edificação incompleta, é, sem humanidade, porque quando você não consegue pensar... É, é, em uma coisa, faltar outra, né? O um engenheiro completo em algo, o um arquiteto completo em algo, o um técnico completo em algo. Então, essa na engenharia civil, a gente precisa muito trabalhar em conjunto e saber a importância do papel de cada um, né? Porque cada um estudou para uma coisa. E que todos eles vão ser usados. Mesmo que a gente ache que não tem coisa, né? A arquitetura também reclama de... Meu Deus, esse dinheiro meteu um pilar aqui no meio do meu negócio. Eu que eu tô mais. Faz parte da vida, né? A pessoa tem que ficar em pé também. o então... que, é que a gente sustenta de <risos> Pois é, né? Então, mas realmente é uma área que a gente precisa se unir. Porque um não faz bem uma coisa sem o outro. Poder fazer, faz. Mas assim, bem não vai fazer, Entendeu? <risos>
4: Mariana, eu quero muito trabalhar com você no futuro. Mas você não me lasque, não, Mariana. Você não bota eu esse chegue. negócio que eu vou pegar e passar a noite acordada,
2: a não. A é eu vou difícil. meter assim umas, umas abóbora, sabe? Um negócio assim, umas pérbole que é pra você meter um grau.
1: Foi
4: eu sei onde você mora. Eu vou Era
2: dar um jeito.
1: cuidado. É. é, cumprimentando -me tá com Mariana.
2: Gravado. Isso falar. é
1: brincadeira. Não, relaxa, pode... Se, se sai alguma coisa muito, muito fora do negócio aqui, Júlio Davi corta. Ou não. <risos> Quem sabe. Sim, <risos> Sim mas complementando o que a Mariana estava falando, que eu lembro um, muito da, da, da história que... Eu também estava lá no momento que a gente foi para BH para conhecer a orquestra, a, a orquestra Belo Horizonte. E um dos dias um antes dia que a gente tava lá, a gente, a gente teve a oportunidade de conhecer o arquiteto... Arquiteto não, foi o engenheiro-chefe da obra... Ele falou muito sobre isso, sobre essa conexão entre as diversas áreas tanto da, da engenharia quanto da arquitetura, para a cria, criação do, do projeto. E teve, também teve muitos pés por causa da, da, da discussão entre arquitetos, engenheiros e de áudio, e, e muitas soluções tiveram que, que ser feitas para que houvesse a melhor, não só a melhor ergonomia para o funcionamento da orquestra, como também para o para passar alguma coisa, alguma mensagem do um prédio para a sociedade. Eu achei muito interessante essa, essa fala. Você lembra ainda, Mariana, que ele falou?
2: Eu, eu lembro assim, né? De, eu fiquei muito emocionada nessa, nessa viagem, porque ah, não, você por... vê aquela junção do, 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 da arquitetura e da engenharia, assim muito bem feita, né? Coisas que você vê, assim, você bate o olho, né? Lá no, na, na, nos bancos do, da apresentação, lá, né? Quando o pessoal, as pessoas sentam para assistir, são cheios de filetes assim de madeira que alguém pode olhar, assim, né? A gente pode olhar e falar que é decorativo. Mas ele explicou que todas as coisas ali são feitas, calculadas, pensando naquele momento. Foi um arquiteto de, 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 de é, especialista, né? Na parte sonora. Pensou em todos aqueles filetes de madeiras colocados naqueles lugares porque eles vão reverberar, eles vão... É, reverberar? Eles vão passar né, a música assim, é, é, fazer com que o, os sons sejam transmitidos da forma certa, na intensidade certa. Então, tipo, nada é em vão. A arquitetura não é só a beleza das coisas e nem só a funcionalidade das coisas, porque a arquitetura também é arte, né? A arquitetura também é arte. Então, a gente não pode esquecer essas coisas. Assim, a, a arquitetura, ela trabalha para a parte civil, né? Para a construção, para a edificação. Então, ela precisa ser funcional, porque ela precisa... É, é, ela tem sua função como uma casa, como uma residência, como um museu, como, enfim a função que ela tiver. Mas, além disso, ela também é arte. Ela tem que ser pensada para para agradar as pessoas também no visual, porque o visu a, a, a beleza também é um, uma parte importante da, da, da construção. Assim como a gente tem conforto térmico, a gente também tem conforto visual. E... É, claro que grandes obras de arquitetura, né, o, o, o arquiteto que eu estou trabalhando hoje em dia, ele fala isso, né, grandes obras de arquiteturas dão muito perrengues porque dão muito trabalho, é uma obra de arte que você está construindo, né, e nem sempre eles são muito funcionais, às vezes tem problema de infiltração e tudo mais, porque imagina deixar uma obra de arte ao, ao céu aberto, livre, né, então claro que tem alguns problemas, mas a gente nunca pode, eu acho isso é o que me encanta da arquitetura, eu amo muito a arte, eu amo muito a música, eu amo muito toda essa parte de linguagens artísticas e, e eu gosto muito da parte funcional também que a, que a arquitetura traz, né? Por conta da parte civil, assim. Então, mas eu acho que é importantíssimo a gente sempre lembrar que é, construção civil também existe vários tipos de conforto que a gente tem que bater, né? né? É, é, concordar ali e tal. E o conforto térmico é tão importante quanto o conforto visual, que é importante como conforto sonoro. E todas essas coisas, os arquitetos trabalham também, né? Junto com os engenheiros. É, e... É isso, a parte que mais que, eu, que me encantou, assim, me puxou para a arquitetura é por conta dessa junção do funcional com a arte, que eu sou apaixonada por isso. Não tenho palavras, amo arquitetura.
1: É muito bom, muito bom. É, vamos falar agora sobre, um pouquinho sobre os perrengues, porque nem, nem tudo são flores na, na arte, na, na arquitetura, na engenharia. Vocês passaram algum perrengue muito grande no, no estádio de vocês? Alguma situação que foi bastante inusitada que, que marcou o que vocês, vocês pensam hoje em dia e falam, caramba, foi realmente uma situação meio complicada.
4: Acontece que lá a gente fazia acompanhamento de serviço diário, né? Aí acontece que teve uma vez que teve uma concretagem de uma rampa. Foi assim que eu tinha começado o estágio, sabe? E foi bem complicado porque os funcionários, eles estavam fazendo a concretagem e eu ia Tendo que acompanhar para ver se estava fazendo o recobrimento do aço certinho, se estava pegando e adensando concreto, enfim, todo o acompanhamento necessário. Mas acontece que a rampa eles começaram pelo lugar mais baixo, ia subindo, né? E eu tinha que subir junto, me esgueirando nos pedaços de madeira que tinha lá. Aí o encarregado só tinha dito que era para eu fiscalizar aquele serviço. E lá estava eu, parecendo o Tarzan, pegando e subindo naquilo para poder estar sempre olhando. Tanto que teve um momento só que eu tava com um casaco, que eu sempre sou uma pessoa... Mas minha calça pegou e rasgou bem aqui na perna por causa daquele desvendito daquelas madeiras. E eu lá pegando e pensando... Não, eu estou fazendo o meu trabalho. Vai dar tudo certo. Aí quando chega o encarregado, ele diz... Não, era só pra você ficar aqui do chão pegando e olhando. Esse povo tá entendendo? dizendo? E eu lá que nem trouxa lá em cima pegando e me esgueirando pra conseguir pegar e acompanhar aquele povo. Enfim, foi uma cena assim que foi realmente inusitada. como você pediu uma corra assim... Eu acho que foi essa. Eu já passei outros perrengues que foi relacionado a uns erros assim, de projeto. Mas o que foi mais inusitado assim que eu penso, gente, eu fui burra. Foi isso.
0: Normal <risos> acontece.
1: Eu achei que ia ser só com a gente, porque começou o trabalho que todo mundo falou um negócio na arte, é, coisas, coisas maravilhosas do curso. Eu falei, Pô, o pessoal de química aqui tá, tá complicado. O programa anterior, o pessoal falou que o Ludwig é, derramou um monte de coisa no laboratório, mexeu o laboratório de, de, de detergente. Aí chega o pessoal que parece parece gente, parece adulto. <risos> mentira,
2: Olha, é tudo mentira, mentira é
3: fingimento. De, de Aí terra, foi <risos>
2: Ah, nosso laboratório era o momento de arte ali da gente também. Sim. Agora é uma arte diferente, né? Assim, um pouco mais rústica.
3: Um negócio mais, sabe? Podem continuar aí.
2: Eu não Se tenho muito... Não, de... não assim, meu... porque como eu ficava na parte de desenho, né? Eu não trabalhava em obra. Eu acho que a parte de obras é mais... Acontece mais perrengues, acidentes, infelizmente, né? Porque a obra, na parte civil, né? Na área civil tem muito, muitos acidentes. Mas, como eu trabalhei na parte de desenho, o maior erro que eu tive né? foi, tipo, enquanto eu tava contando os revestimentos, eu adicionei um zero. Mas, assim, parece besteira? Pode ser, mas, assim, um revestimento de 100 para mil, um revestimento que paga <risos> é, uns 300 reais por metro quadrado, não é bom, né? O prejuízo que ia dar, ainda bem que tinha gente revisando, porque senão... Mas tipo, o máximo de perrengue foi isso, mas também é coisa de um dia ali que o povo corrigiu, viu, né? Fala, Mariana, não, esse cálculo aqui tá estranho Aí eu fui lá e gente Mas assim, de perrengue de resolver na hora e tal, os um corrigos, pouco salgado, sabe? O perrengue é, não, de... Quero...
0: É o maior terror.
2: <risos> o perrengue de falta de compatibilização, né? Quando vem a gente tá lá, eu desenho todos, fiz todos os desenhos, aí quando chega o... o para bater com o estrutural, vai ter que vir um monte de ajuste, essas coisas, mas, assim, são perrengues, mas que a gente pode imaginar já, porque faz parte da, da, da área, né faz parte da, do
3: trabalho. Eu acho a área de construção a área mais previsível, que, ao mesmo tempo, é extremamente imprevisível. Porque você faz, não, tipo, arquitetos, engenheiros, enfim, se juntam, fazem um projeto... Né? maravilhoso, certinho, que em tese no papel vai ter tempo X, vai usar X materiais, enfim. Mas sempre dá alguma coisa errada. É incrível, sempre dá uma coisa errada. Eu acho que o prejuízo, assim, foi uma coisa... Foi realmente relacionada à obra. Foi que teve uma infiltração em um dos apartamentos e aí encheu porta. É, as portas dos, dos quartos e dos banheiros ficaram inchados Começou a escorrer para o outro apartamento E aí foi um problemão assim Que era uma coisa muito simples Mas não deixou de ser um problema Porque manchou parede, manchou teto é, A gente perdeu porta, perdeu material Só que né, coisas da vida acontecem Fazer o que, né? Imprevistos acontecem, em obra acontece muito imprevistos.
2: O legal é que vocês perguntam, né, quais são os nossos terrenos, quais são os nossos imprevistos, e a gente normaliza tudo, porque realmente a área civil pode acontecer você de qualquer é coisa, trajeto, né? Dar é?
3: dar tudo, tudo certo, você compra material extra, caso aquele não funcione, você tem tudo perfeitamente, milimetricamente calculado, mas não dá certo. Sempre tem alguma coisa assim que vai. Dá um tchan e pronto.
1: É. Assim, se fosse o pessoal de química, errou uma solução, faz outra. Agora, assim, o pessoal de, de, de já de civil, assim, edificações, é, infiltração, é, tem um problema com. tem um enchente do, do nada aí na, na cidade. Deu um problema na obra que faz, assim, não sei. Se fosse parece comigo, assim, eu não sei saber o que fazer, basicamente. Até porque eu não sou treinado para isso. E se... A gente vai a
2: solução de qualquer é estudante. A gente sente e chora.
1: É, eu fala isso, deixa <risos>
3: Mas não dá, dá certo chorar por muito tempo, porque a técnica volta. E aí, vamos fazer o okay? quê? É. Não dá eu não
2: chorar
3: muito Era certo. eu
2: aqui, ó, desenhando e chorando ao
3: mesmo tempo, porque a gente não pode parar, não, entendeu? Eu ficava no apartamento, eu dava Primeira uma respirada, obra. meu Deus, pelo amor de Deus, isso não pode dar errado. Mas, Primeira obra que eu pegar, bem. eu vou pegar e vou
4: acampar. Primeira obra que eu pegar, eu vou acampar lá na frente, para não chover. Eu com as tudo em cima dos material por favor, que não chova, gente. Pegar e secar esse, esse reboco para amanhã poder terminar, gente. Pelo amor de Deus vai ser mais ou menos isso
1: ainda, ainda meio que não passou nada em relação à geração civil porque senão eu sou tão azarado que no dia que eu for fazer alguma coisa de fora ia chover, certeza. Podia estar no verão, 300 graus de sol e ia chover no outro dia. Só porque eu sou
0: Pois é, eu confesso que eu achava essa área, tipo, não me interessava muito, mas agora com vocês falando, eu, eu, assim, eu vejo como eu poderia gostar de outra forma. Eu lembro uma vez até, não sei se ele já falou isso para você, Elias, que Geraldo, né, que é técnico do laboratório, falava que a gente que fazia o técnico em química, a gente também devia aprender, assim, é, saber projetar um, um laboratório, como é que ele ia ter que ser, desenhar mesmo essas coisas, mas ele não tinha isso. Quem falava isso era o, é, o nome do professor? Jesus. Ele falava que
1: uma das utilidades de ter desenho técnico no curso é a é gente aprender Eu a projetar. Pra
3: gente também, vocês tinham que aprender desenho técnico, porque quem organiza o laboratório é vocês. O que é que pode ficar perto, o que é que não pode, onde coloca prateleira, onde não coloca, onde coloca armário pra vidraria, onde não coloca então era por isso que tinha
1: um desenho técnico é, mas aí parece que isso foi mudar de perspectiva, porque parece que na nova grade não tem mais desenho técnico para o pessoal que pena, né?
2: mas eu eu tô sabendo que o povo de já não me gosta mesmo muito de, que, de desenho técnico é, 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 tanta é gente fazendo. querendo ver, me, me pagar pagar os outros de, de edificação para poder fazer os
1: sim, <risos> eu, tem muita gente que pagava mesmo uhum. pra, pra fazer eu não sei quem, mas pagava eu, porque eu, eu fazia eu tive uma, uma vez, nossa, muito ódio de, de desenho técnico é, eu passei, eu acho que uns dois meses Na tarde, só pra terminar um desenho Porque eu, eu atrasei um desenho e virou uma bola de neve. Eu disse que ia tarde pra terminar os desenhos.
2: É assim mesmo com o desenho. Eu também passava... Ainda bem que eu morava perto. Porque eu passava todos os horários que tinha disponível. Que eu podia ir pra sala pra poder fazer desenho. Eu estava lá. 10 horas da noite, Mariana. Lá, batendo ponto na sala de desenho. Porque eram muitos desenhos. E não dava tempo de terminar na aula só. Você tem que terminar em casa mesmo. Em algum lugar. É Porque, realmente, vira uma bola de neve se você não cuidar. Eu
0: era muito ruim, eu, eu passava a hora fazendo uns desenhos simples assim. Assim. E aí uma vez eu fiz, eu consegui acertar e eu esqueci de dobrar o desenho certo Nossa. e eu... <risos>
3: A Alba me fazia, eu errei um desenho, eu acho, na hora de fechar. Ela me fazia dobrar tudo, ela vamos tudo de novo, até ficar perfeito. Ela me fazia fazer tudo de novo, aí eu aprendi isso uma vez. Aí eu nunca mais fiz errado só no ódio que eu passei de ter que dobrar de novo.
1: Eu não sei como eu tirei 9 em desenho técnico.
0: É, mas eu acho que isso de, o pessoal de química não gosta de desenho é, técnico é justamente eu falando que isso do pessoal não gosta de desenho técnico, eu acho que é justamente o... Não tem um foco para a nossa área né em química, porque você vai lá e você faz aqueles... É. Você faz aquelas formas geométricas para começar, mas assim, podia ter o trabalho final, vocês vão ter que fazer um laboratório. Não precisava ser também no primeiro semestre, né? Podia ser alguma para frente. Vocês vão ter que fazer é que isso, vão ter que fazer uma estrutura de, de tá molécula, sei lá.
2: Fica parecendo sem contexto, né? Fica difícil você gostar e entender o que é que tá fazendo ali. Sim, eu sim, acho que eu também sim. era,
1: não sei, talvez a... Ah, não sei. Porque se, se você, parando para analisar aqui, se você for, tivesse que fazer no final de assim, tem, a gente tem desenho técnico no primeiro e segundo ano, essa matéria, e a gente tivesse que no final do segundo ano fazer um projeto no um laboratório, tu então, acha que alguém ia gostar? Eu, eu acho que eu, todo mundo detesta essa matéria, Na, ah, no sim. primeiro e no segundo ano.
0: É, não sei, né? Eu acho que deve ter isso mesmo, assim, ter um contexto e, sei lá, alguma forma de o pessoal se interessar por isso. E
2: eu acho também que a maior parte das pessoas da educação gostam, assim, ou, ou, ou lidam bem com essa matéria, melhor do que outros cursos, porque a gente sabe que vai ter isso, né? A gente já entra no é, curso é, dele. <risos> ou já tem habilidade, assim, já gosta de desenhar, ou sabe que vai ter, e ok. E eu adorava essa matéria, porque eu botava assim um lo-fi, ficava lá, ó, três horas da manhã, era uma, era uma um momento ali meu, entendeu? Com minhas músicas e era, eu adorava.
3: Eu acho que os outros cursos que tinham né, desenho técnico sem ser o nosso não gostavam tanto da matéria porque não tinha aquela, não, não tinha a ligação entre o curso que você estava fazendo e a matéria que estava não afastada Tipo química, não tinha um projeto final de química que ligasse com o desenho técnico Então meio que ficava uma coisa sem sentido Oxe, por que, que eu estou fazendo essa matéria assim? não tem nada a ver com o meu curso, ela é trazendo com a mesma coisa, não tem nada a ver o que eu tô fazendo nessa matéria, se não, a mesma coisa não é porque eles ainda usam a planta baixa, mas enfim, eu acho que a pessoa não tem essa conexão é, direta, digamos assim, com o curso. Aí é por isso que a maioria não gosta, e é como a Mariana disse, que a gente de edificação é já acostumado com isso, porque a gente sabe que vai ver isso direto, a gente vai ter que ficar sempre vendo, então a gente já se acostuma logo do início, mas para pessoas de outras áreas não, essa conexão não é assim explícita realmente é mais complicado né?
1: é, eu acho engraçado porque máquinas e equipamentos que poderia ter uma ligação com isso é, com essa matéria porque a gente não vê direto de planta baixa mas a gente é relacionado, a gente vê tubulações a gente vê como é que funciona o máquina industrial é, poderia ser relacionada com, com essa matéria. E eu, eu, eu gosto dessa matéria de máquinas e equipamentos. Porque se a gente tivesse trabalhado com planta baixa, eu, eu acharia interessante. Mas só que desenho técnico eu não, não curti. O é, eu... desenho
2: técnico era só passar aquela matéria inicial, só para você pegar é, a mão, mexer, é, mexer com a mesa, mexer com a mesa, entender como é que com o papel grande, as, as margens, etc. etc para depois você começar a pegar outras coisas. Aí vocês veem só desenho técnico, aí fica meio incompleto o negócio. Bem, se vai, fosse né? no
1: AutoCAD, eu acho que seria mais interessante também. É, a gente, explicador. eu acho que
0: ficou que nem, sabe, ler só o prefácio do livro e acabou. É. Aí, Elias perguntou sobre perrengue, essas coisas, mas, assim, história que foi, sei lá, interessante, algo que ficou na memória, que não seja necessariamente algo ruim. É, é, vocês tiveram histórias assim no, no estádio de vocês? que a gente, em laboratório, né, sempre acaba tendo alguma história assim, que, sei lá, faz ação errada e começa a acontecer não sei o que lá e meu povo tem que Fica preso esse laboratório. Mais uma vez.
2: Ah, sim. Eu não consigo me lembrar de nenhum de um perrengue que foi engraçado do, em relação à área, assim, né? Algum desenho, alguma coisa. Mas teve coisas que aconteceram no escritório, né? Porque no escritório só tá, tem gente tá, trabalhando, né? Então, onde tem gente tem confusão. Sim. Aí sempre acontece alguma coisa engraçada lá dentro do escritório. Eu adorava trabalhar em escritório assim porque você tem os momentos de socialização, né? É muito legal. A gente tinha cesta de bolo, toda sexta tinha bolo. A gente juntava todo mundo ali, todo mundo trabalhava ali, um realzinho, dois realzinhos, não sei o que, não sei o que, comprava um bolinho. Toda sexta eu tinha que ter, se não tivesse, a gente fazia protesto. <risos> e eu lembro também que a minha supervisora do estágio, porque assim, eu tinha a minha orientadora do estágio, né? Que é a professora do IFE que era minha chefe também lá, que era dona do escritório. Só que eu também tinha uma arquiteta que ficava me olhando, né? Os meus desenhos essas coisas. Essa supervisora, ela... Meu Deus, eu já passei, eu já vi ela desmaiando duas vezes. A primeira vez foi uma arquiteta que chegou pra mostrar que ela tinha doado sangue. Aí a mulher, a enfermeira não tirou o sangue direito, ficou tudo manchado, assim, o braço dela. E aí... Essa minha supervisora Ela tem medo de sangue Então quando a mulher foi mostrar o braço Ela já começou a revirar os olhos E começou a cair assim, aí todo, todo mundo correndo Meu Deus, alguém Me corre não. 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 A mulher tá desmaiando E ela aqui, ó, revirando os olhos E... Essa foi é a primeira vez que eu vi a desmaiana. E a outra vez, é mais de medo, né? De agulha e sangue e tal. E a outra vez foi, é... uma matado alguma barata lá, sei lá o quê. tava lá perto da escada do, do escritório. E ela desce na escada, correu não viu. Pisou em cima da barata. Imagine aquela sensação que deve ser maravilhosa, né? De você pisando numa barata. E aí, quando ela pisou, pronto. Aí ela começou... Aí ela começou a gritar assim e sair pulando. Ai, ah, eu pisei uma barata, eu pisei uma barata, eu pisei numa barata. E eu morrendo de rio lá dela. <risos> morrendo de Aí ela começou a revirar os olhos e começou a se mexer mais devagar e começou a cair. Gente, eu tenho 1,55m, 56m, sei lá quanto é que eu. Mas é 1,5m mais ou menos. Ela deve ter 1,80m e tanto, 1,90m, sei lá, ela é muito alta. Quando eu vi aquele, aquele monumento cair em cima de mim, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, meu Deus, é agora que eu vou morrer aqui sufocada aqui embaixo desse prédio. Que vai cair em cima de mim agora. Eu sei que foi um desespero. Eu corri assim pra tentar pegar ela e aí ela Começou a pesar em cima de mim, aí eu comecei a cair assim pra trás. A gente se encostou na parede e foi descendo devagarzinho. Ela caiu em cima de mim. Eu sei que foi assustada, não, mãe. Mas a gente morre de verdade. Eu vi ela desmaiando duas vezes e não foi mais. Porque ela vivia Ah sim,
3: eu não lembro. Não, eu não, é, eu não tenho uma memória específica. Foram vários, vários, vários. <risos> coisas engraçadas. Aconteciam todos os outros todo dias. Ai, que saudade, Angra.
0: Eu queria comentar que eu achei muito interessante essa perspectiva da parte artística também, né, de projetar um, um, um prédio, uma casa, porque você vê que isso tem um impacto em você quando você entra no lugar, né? Por exemplo, tem muita escola que... Escola é só um exemplo, né? Escola que você entra assim e tem uma uma vibe bem claustrofóbica, assim parece uma, é uma penitenciária de criança parece o negócio. O corredor, assim, a salinha e tal. E, e a arquitetura é, é o que assim vai fazer você um, um ambiente ser mais agradável ou, ou não, dependendo da, da intenção mesmo. Para ele, o um ambiente parecer grandioso. Achei muito
2: bom o que você disse, véio. Achei muito bom mesmo. A, a, a área de, 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 de construção, né? A gente tem que lembrar que, que também é qualidade de vida, né? Se você vive em um ambiente ruim, é, muito quente, mal projetado, né, mal construído, você também tem uma qualidade de vida é, né, diminuída. Então, por isso também a área de. De engenharia de arquitetura também é muito importante porque aonde você vive também é, também interfere na sua qualidade de vida. Então por isso que as, os lugares precisam ser bem construídos e bem pensados e bem projetados, né? Porque você vai viver naqueles espaços ou vai consumir aqueles espaços ou enfim, né? Um lugar que você visita ou que for um lugar que você estuda, é, lugares, por exemplo, a pesquisas, né? Eu não vou saber dizer o nome, mas tem pesquisas que mostram a importância, por exemplo, de um ambiente bem é, é, bem arborizado para um estudo melhor, por exemplo, né? Uma escola bem arborizada mas você querer estudar mais, faz você se sentir melhor na escola. Então, é, a projetar bem, um, 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 viver em um lugar bem projetado, também é, é qualidade de vida, né?
1: É, gera memória no... Quando você tem admiração pelo local onde você vive, onde você passa. Até mesmo o IFE, que é de uma escola bem, bem, bem padrão, assim, bem bem normal nesse sentido arquitetônico ele ele gera ele gera bastante memória para a gente porque a gente viveu bastante parte da nossa vida na no IFE Imagina se tem
2: um termo na arquitetura que a gente chama de memória afetiva né que é justamente isso que são a, as memórias os apegos que a gente tem a a, a, a highs, ou a, a acabamentos por exemplo eu não sei vocês aí né mas eu sou mais do, não que Petrolina não seja interior Petrolina Juazeiro não seja interior mas eu sou de uma cidade menor ainda né eu e bem. a gente nas fazendas, ah, Elias, deixa Nas fazendas a gente tem muito piso de cimento, né? Eu acho que algumas casas também de petroleum de joadeiro, talvez tenham ainda. A gente tem muito piso de cimento. Então, esses pisos cimentícios, pisos hidráulicos, né? Ladrilhos hidráulicos são pisos é, cimentícios também, um tipo de pisos cimentícios. Então, tá, muita gente traz muita memória afetiva, né? Você lembra, tipo, da fazenda, do conforto da fazenda, essas coisas. Então, é, é, esse é um aspecto também que, que existe e que é importante também, né? Ser considerado.
1: Muito bom, muito
0: bom. É... É eu que, que no futuro, assim, eu, eu imagino assim o, o futuro, a cidade com, sabe, aqueles prédios. Só que cheio de trepadeira em volta e planta crescendo no alto. É, é solar Bank. Aí, Bia, tu devia fazer isso?
1: mesmo. <risos> <risos> eu
3: Vocês
1: acham que vão, vão. Como é que vão ser os prédios no futuro? Já que eu Ludwig começou a falar sobre isso. Como é que vai ser a arquitetura do futuro? Eu, eu espero que não seja tipo cyberpunk normal, tá ligado? É Prédio preto <risos> com Neon <nenhum> em volta. <risos>
4: Sem dúvida não vai ser preto, porque a tendência agora <risos> é pegar e botar tudo que melhora o conforto térmico. Então, eu acho que o que pode mudar, bem assim, eu não sei, Marina sabe mais disso que eu, mas talvez seja um método construtivo. Uh, em vez de blocos cerâmicos, cerâmicos convencionais, mudar o tipo de alvenaria que nós utilizamos uh, para reduzir a quantidade de concreto, enfim, reduzir a matéria-prima que a gente vai utilizar na obra também. Modificar o tipo de ventilação, pegar aí priorizar o conforto térmico através de meios naturais. Eu acho que o, a construção civil ainda vai evoluir muito junto à abertura, né? que Para sempre trazer possibilidades mais interessantes para o meio ambiente e também para o custo-benefício, né? Até porque a gente não tem mais tanta matéria-prima à disposição na natureza quanto anteriormente.
2: É, eu também não sei dizer Bom. o estilo, né? Que vai ser essas... essas essas construções do futuro, mas eu concordo totalmente com o que você disse, que vai mudar muito, creio eu, as tecnologias, né? Os materiais utilizados é, vão vão precisar, a questão não é que vão pensar mais no meio ambiente, porque o meio ambiente precisa ser ajudado, porque a gente sabe que a construção civil também é uma indústria e as indústrias elas não 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 pensam tão socialmente, às vezes, assim, né? Às vezes elas precisam ser forçadas. Então elas vão acabar precisando mudar os o métodos construtivos para alguns mais materiais mais reutilizáveis, mais que é, faz mais sustentáveis também, né? Porque, assim, o mundo não tá lá aguentando, os materiais estão ficando muito caros, estão ficando muito escassos e os ambientes também é, ficam muito difíceis de viver quando você não pensa bem, né, nos, nos materiais é, para trazer conforto térmico e tudo mais. Então, essas, eu, eu sei que essas, os métodos construtivos e as tecnologias, os materiais, vão mudar muito. Por exemplo, a ladrilha hidráulica é uma coisa antiga, mas. A maior parte das pessoas estavam usando mais porcelanato, cerâmica, etc. Hoje em dia, o o, o ladrilho hidráulico está voltando muito, porque é um material artesanal, é um material reutilizável, ele, é, ele traz muito conforto térmico, ele tem muita é, durabilidade. Então, essas, essas tecnologias elas vão evoluindo. Né? Piso de cimento é uma coisa muito antiga, mas o piso de cimento de hoje é uma coisa bem diferente. Né? Então, elas vão evoluindo assim, para tornar as construções mais sustentáveis, né? ecológicas e com mais conforto. Eu acho que,
3: é como a gente falou, a tendência da construção civil é cada vez mais ser é mais econômica e até mais ecológica. Como a Helena disse, é, a construção civil, querendo ou não, é uma empresa e necessita de usar recursos para poder fazer nas né, suas obras. Só que os recursos estão acabando com o tempo. Então, eu acho que vai tender a ser mais econômica na questão de materiais também, na questão da construção em si. E acho que também vai ser mais ecológico. Acho que vai ser basicamente isso.
4: Até uma ideia que tem rodado muito agora, tem muitas pesquisas de mestrado, doutorado e TCC também sobre isso, é a reutilização de resíduos da construção civil para novas construções. Então, talvez esse seja um ponto que futuramente seja, esteja sendo mais explorado para garantir que além da gente estar tá gerando menos resíduos, a gente vai estar tá reaproveitando aqueles que já estão sendo descartados de forma incorreta hoje em dia. Aqui em Petrolina a gente tem uma usina de tratamento de resíduos, entretanto ela é pouco utilizada atualmente. Mas a tendência do mercado é que com essas novas ideias de pegar e construir mais com menos, Talvez entre nesse gancho de fazer, utilizar materiais reciclados nos locais apropriados, é, certamente, né? Para garantir um, um menor impacto ambiental para a obra.
0: Que massa! Espero que, que seja algo que se concretize mesmo no futuro, que seja assim, seja a regra, né? Vocês é, têm mais alguma coisa
1: para querer acrescentar? Se não, a gente pode fazer a finalização aqui já. Acho que
2: tá tudo de boas, acho que não tem mais nada não. <risos> muito bom, bicho. Pronto! A última
3: coisa que eu tenho pra dizer é sobre a importância do estágio. Eu achava que não, assim, pá Mas o estágio é extremamente importante, porque ele é a primeiro, o primeiro contato que você tem com a obra, sem ser o profissional responsável pelaquela obra. Então, cada vez você tem menos responsabilidade, né? E quando você tá realmente no ambiente de obra, de trabalho com construção, seja um escritório arquitetônico ou até na obra propriamente dita, você vê realmente como as coisas funcionam, como você tem muita responsabilidade sendo um técnico, sendo um arquiteto, sendo um engenheiro. Então, eu acho um estágio importante nesse sentido, de que ele é o primeiro contato que você tem realmente com o seu futuro, digamos assim. Caso você continue né, na, no, nessa área, é o primeiro contato que você vai ter com o seu futuro. E... É basicamente terceiro, porque ou você vai continuar naquilo ou você não vai. É divisor de águas.
2: Realmente. Até quem é apaixonado às vezes fica é, é fica balançada. Porque quando eu fiz meu estágio, por muitas vezes eu pensei em desistir da arquitetura, porque eu pensei, meu Deus, eu tinha uma imagem tão romantizada, sei lá, eu tenho outra imagem sobre. E aí quando você vai ver na vida real, você vai vendo outras visões, né? Não que não existe aquela visão romantizada que eu tenho. Enfim. Mas você vai vendo outras coisas. Aí, por muito. Eu fiquei bem relaxada, numa época, assim, quase pensando em existir. Ainda bem que chegou algum. Eu tive contato com alguns estagiários, algumas pessoas que me fizeram resgatar. Meu. Me fizeram lembrar, é, me fizeram lembrar porque eu queria fazer arquitetura. Mas é importantíssimo mesmo, porque mesmo quando você tem certeza que você quer seguir aquela área. O contato é faz muita diferença para você ter experiência e saber se é aquilo mesmo, né, que você quer fazer.
1: É, querendo ou não, se você não tiver experiência, dificilmente você vai encontrar alguma oportunidade no mercado de trabalho. Por isso, a gente reforça que a faça um estágio, mesmo que não seja mais obrigatório no, no IF, você para você terminar o curso fazer estágio, continue fazendo estágio, porque é a única é forma que você faz. vai garantir que você possa vai ter a possibilidade de ter um emprego no futuro é ter, ter, ter alguma experiência para trabalhar naquela área. E
3: você vai conseguir ter a certeza, em parte, pelo menos, se é o realmente que você quer ou não. Porque, assim, eu já vi muitas pessoas com a visão mais romantizada da área de edificações, no caso, que tipo, foi o meu curso. E aí, quando chega na obra, fica meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Então, é o que eu disse. É um primeiro contato que você vai ter com o seu futuro.
0: Certo. Então, muito obrigado pela participação, Bia, Mariana e Kessia. E é, eu acho que o episódio de hoje está por aqui. A gente vai mandar para vocês, vai
1: ser internado. É, muito obrigado a quem ouviu até aqui e, e até a próxima.
2: Valeu, gente. obrigado Foi ótimo. Eu adorei.
1: Verdade, foi maravilhoso. Valeu,
3: gente. Valeu, pessoal.
2: Obrigada
3: pelo convite. Foi incrível.
1: Eu que agradeço. pô Todos vocês aí, eu que agradeço. Amor, daquela vez como se fosse a última Eu no patamar, quatro paredes sólidas